0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors, pourquoi les banques sont-elles si frileuses pour prêter de l'argent Je peux la prendre euh. Romain Rivaton
1: bah, Les banques les, les n'agissent banques, pas toutes seules, elles agissent sous contrainte d'un régulateur qui s'appelle le Haut Conseil à la Stabilité Financière qui, dès 2019, a commencé à leur dire attention, l'endettement des ménages français devient trop important, vous allez durcir un certain nombre de critères. Donc on a fixé les 25 ans, on a fixé les 35% de, remb... de, loyer, de loyer de remboursement du crédit, plus l'assurance en pourcentage du, du revenu des, des ménages. Et donc, on a très fortement contraint déjà l'exercice des banques et après, bah, les banques, elles suivent leur leur régulateur.
0: Corinne Jolie, il faut que les prétentions des vendeurs baissent, c'est la seule solution. Non. Les vendeurs préfèrent ne pas vendre plutôt que d'octroyer un rabais dans bien des cas
2: Il y a toujours un délai avant qu'on accepte de, de baisser son prix de vente. Là, il faut quand même se dire que ça va peut-être un peu avec l'arrivée de l'automne. Souvent, au printemps, ce sont les acheteurs pressés, les acheteurs qui veulent acheter avant la rentrée scolaire. Et puis, à l'automne, ce sont les vendeurs pressés, c'est ceux qui ont raté leur vente au printemps. Et donc, souvent, c'est là qu'il peut y avoir les, les plus fortes négociations. Donc là, il va vraiment falloir être attentif à ce qui se passe. Les prix pourraient baisser un peu plus parce qu'on a un ensemble de vendeurs qui arrivent en fin de crédit relais, donc là, qui vont avoir une échéance euh, obligatoire et qui pourraient accepter euh, vraiment des baisses de prix. Maintenant, encore une fois, je ne crois pas trop à un effondrement à cause de toutes les autres raisons qu'on a évoquées, mais je pense que la baisse des prix peut s'accélérer
0: un peu là. Béatrice Mathieu, pourquoi n'est-il plus possible de s'endetter sur 30 ans pour l'achat de sa résidence principale On a l'impression que c'est la Banque de France hein, qui est très soucieuse de ne pas surendetter les jeunes qui débutent dans la vie.
2: Oui, c'est... Ben, Robin l'a dit, il y a un Haut Conseil pour la stabilité financière, dont, dans lequel, le, le, qui est présidé par euh, le...
0: Gouverneur de, gouverneur de la Banque
2: de, la France. Banque de France. Et, et donc, qui ont estimé qu'au cours des dernières années, en fait, il y avait un, un rallongement euh, un peu inquiétant, en fait, des, des des, des durées euh, d'emprunt. Euh, – Les là, jeunes
0: étaient au taquet avec voilà. 40% de… –
2: Et donc on sait euh, historiquement, en fait, les économistes ont fait de très 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 longues études pour montrer les ravages d'une crise immobilière et donc euh, le, le, le régulateur euh, dit euh, il faut faire attention et donc on limite la durée euh, d'entêtement. Euh, donc c'est des questions de régulation.
0: Sandra Wabian, beaucoup de jeunes songent à s'expatrier faute de pouvoir trouver à se loger. C'est une des causes qui peuvent vous donner envie de déménager, voire de quitter votre pays, l'immobilier
2: Alors, il faudrait voir quels sont les pays et <rire> les métropoles qui ont des tarifs
0: Bruxelles de... est moins cher que Paris et qui peut être attractif pour... Certains jeunes couples parisiens
2: Peut-être, après euh, dans la plupart des métropoles il y a quand même des prix assez élevés donc je ne suis pas sûre que ce soit, ce soit le, le facteur et puis alors on peut dire que c'est de la régulation mais finalement le fait de limiter les durées d'emprunt c'est aussi protéger les gens c'est-à-dire qu'en 2008 oui. on a bien vu que les Américains s'étaient endettés euh, au maximum pour acheter des logements et qu'ensuite il y a eu un effondrement et donc beaucoup de, beaucoup de, de misère aussi qui a été Explosé. créée donc c'est aussi un moyen de protéger un peu les Français euh, euh, d'éviter que les durées ne s'allongent Indéfiniment.
0: Alors, pour répondre au jeu de l'offre et de la demande, pourquoi ne pas construire davantage de logements dans les régions en tension Robin Rivaton, Béatrice Mathieu disait parce que c'est impopulaire en fait, c'est nous-mêmes collectivement qu'on ne veut pas avoir de chantier à côté de chez soi
1: Évidemment, il y a 67% des Français qui veulent plus de logements sur le territoire national. Ah. Et il y en a 33 qui veulent que ce soit dans leur commune. Donc oui, il y a quand même ce, cette petite dichotomie et on est tous comme est ça c'est comme les éoliennes, on les veut bien mais chez ça. le voisin nous tous, voilà. on sera autour de la table, si demain vous me proposez de construire un immeuble de 10 étages en face de chez moi, je serai peut-être le premier à mettre une banderole donc il n'y a, a pas de problème vis-à-vis -vis de, de ça euh, la question c'est est-ce qu'à un moment l'intérêt général est capable de dépasser les intérêts particuliers aujourd'hui il n'est plus capable pour une simple et bonne raison, c'est que du point de vue du maire donc, qui est le décisionnaire du, de la, du pouvoir d'urbanisme du en France, il n'y a plus d'intérêt économique à accueillir de nouvelles populations on a supprimé la taxe d'habitation. Ah oui. Créer un lien, euh, un lien avec le, le territoire. Et donc aujourd'hui, des nouvelles populations, c'est des coûts des services publics, de la, de la police, des écoles, des crèches. Et ce n'est ah bon. des recettes de moins en moins dynamiques. Mmh. Et donc aujourd'hui, pour un maire, le calcul rationnel, c'est de refuser l'accueil d'une nouvelle population. Est-ce qu'il ne faudrait pas retirer au maire justement donc ces permis de construire et les donner? Euh au préfet
0: je crois que c'était euh, euh, oui
1: c'est du flot qui voulait faire ça emmanuel macron en 2017 qui a proposé ça euh, c'est une mesure qui est absolument impossible à, à, à plein de à plein d'égards mais aujourd'hui on vit dans une époque où la démocratie est chérie et la micro démocratie est d'autant plus chérie on n'accepterait pas que la décision vienne d'en haut et aujourd'hui vous avez quelques villes où c'est le préfet qui a le pouvoir d'urbanisme du parce que les villes sont carencées ces rues on construit moins de logements qu'avant que quand c'était le maire qui l'avait
0: euh, robin rivaton est il encore possible de produire des logements abordables malgré le coût des matériaux le tarif élevé des terrains et les nouvelles normes environnementales est ce que on parlait tout à l'heure des maisons neuves est ce que les normes font que les nouvelles normes font que bah, c'est plus cher que du temps de nos parents de construire
1: les, les nouvelles normes représentent 20% de l'augmentation des, des prix à peu près et parfois c'est vrai que elles ont toujours un bon fondement mais quand vous faites par exemple la douche à l'italienne qui a été imposée il y a deux ans Alors, douche, quand on construit une douche il faut qu'elle soit à l'italienne, sans ressaut c'est à dire ne faut mmh. pas qu'il y ait un bac pour qu'elle soit accessible à des personnes à mobilité réduite Là, ça part d'un bon sentiment mais ça rajoute 2000 euros par logement vous faites de la production. 2000 euros, vous dites que ce n'est pas, pas grand-chose, mais 2000 euros mis par 2000 euros, ça fait beaucoup. La question, c'est la question du foncier. Dans, la, dans les productions en zone tendue, le foncier, c'est la moitié des coûts. Le foncier, on peut diviser son coût si on construit plus d'étages. Vous construisez, au lieu de 5, vous mettez 8 étages, vous avez divisé le prix du foncier par 2.
0: Euh, Sandra Wabian, Clara dans le Finistère. Des maisons dont le prix augmente de 25% en 4 ans, quand dans le même temps, les salaires n'augmentent que de 5%. Faut-il plafonner <rire> faut quoi les prix de vente <rire> Je sais pas, ou les taxer en tous les cas ou... oui, bah Est-ce que une... ça pose un problème bah,
2: D'une certaine manière, le fait que les taux d'intérêt augmentent, c'est un moyen de, voilà, de, de limiter... De La, hausse le... de le... de La hausse des prix de l'immobilier. La hausse des prix enfin, de l'immobilier, c'est un des leviers en tout cas.
0: Selon vous, comment le marché de l'immobilier va-t-il évoluer en 2024 Robin Rivaton, votre boule de cristal euh,
1: Légère baisse. Ça devrait baisser Très très légère baisse.
0: On attend une baisse de 3-4%. 3-4%. Eh ben voilà, c'est sur cette prévision et on regardera à la fin 2024 euh, que se termine cette émission rediffusion. Ce soir 23h, rendez-vous lundi pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.